0: Aleluia, glória a Deus, nós cremos em tempos de rompimento na nossa vida, na nossa casa nos nossos negócios, no nosso ministério. Nós somos daqueles que avançam, não daqueles que retrocedem, porque nós temos o Espírito da fé. Nós cremos, por isso falamos. Nós temos algo diferente, nós temos uma postura diferente. Nós te louvamos, Senhor, por tua palavra que nos foi enviada. E hoje nós cremos que ela continuará a ser semeada no bom solo do nosso coração. E nós cremos numa ampla produtividade. A 30, a 60 e a cem por um. E eu tenho certeza que nossa vida nunca mais será a mesma. Mas nós cresceremos mais e mais em fé, avançando, rompendo, vencendo, colhendo diante de tudo aquilo que estamos vivendo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Muito obrigado, queridos. Nessa manhã, o Senhor colocou um assunto muito propício no meu coração para a gente estar tá conversando. O tema da nossa mensagem nessa manhã é a linguagem da fé. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção em tudo aquilo que a gente vai estar tá conversando. Ao longo dessa semana, certas coisas brotaram no meu coração. Dentre elas, algumas frases começaram a surgir. E a primeira que eu quero citar aqui é que nós não devemos abandonar a verdade em busca de novidade. Porque no mundo que a gente vive, não só não é de hoje, mas isso já vem lá de trás, onde pessoas costumeiramente buscavam conceber ideias, filosofias, através da sua mente, que muitas vezes não estava iluminada com a Palavra de Deus, e aí traziam concepções acerca da vida que nem sempre estão alinhadas com a Palavra de Deus. E essa busca incessante por novidade tem desviado muitas pessoas da verdade, porque a gente precisa entender que embora a gente descubra coisas na palavra de Deus, a gente saiba coisas que a gente não sabia, isso não é novo. E, e, textos que estão escritos há tantos anos... Verdades que foram compartilhadas pelo Espírito há tantos anos, não são novas. Podem ser novas para nós que estamos conhecendo, mas para Deus, para o Espírito Santo, isso não é novo. E nós não podemos trocar a verdade pela novidade. Temos dois textos aqui que Paulo fala tanto em Filipenses quanto em Hebreus. Em Filipenses, Paulo diz assim, e eu vou ler para vocês na versão da Bíblia Internacional, capítulo 3, versículo 1, ele diz: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Aqui a gente tem duas coisas muito importantes para a gente salientar. A primeira é você que foi ungido, separado por Deus, para edificar a igreja. Não canse de falar as mesmas coisas não canse de abrir nos mesmos textos, não canse de ensinar as mesmas verdades, porque o um ministro não pode ficar cansado da palavra de Deus, pelo contrário nós devemos encontrar na palavra de Deus o motivo da nossa alegria e renovar as nossas motivações diariamente, para que a gente não transmita para as pessoas esse cansaço, essa, esse desinteresse em falar as mesmas verdades que nos libertaram. Porque como é dito e é verdade, a mesma palavra que nos libertou é a mesma palavra que vai nos manter libertos não vai ser um evangelho diferente não vai ser uma mensagem diferente os apóstolos na fundamentação da igreja deixaram claro que qualquer um que traga algo a mais daquilo que já foi fundamentado na palavra seja maldito, seja anátema então nós não podemos substituir a verdade eu repito, por novidade fica com a palavra porque o que transforma a vida das pessoas não é filosofia filosofia, não são entendimentos naturais, mas é a palavra de Deus, pura, é a palavra de Deus, simples, é a palavra de Deus, sem nenhum tipo de mistura humana, nem demoníaca, a gente precisa, como ministros da reconciliação, como ministros da nova aliança, estar sempre empolgados em falar a verdade, em falar as mesmas coisas, se você mantiver a sua motivação em falar a verdade e não levar em conta o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar de você, você vai ser achado como um ministro fiel diante do Senhor. E ele termina dizendo, e para os irmãos, para aqueles que são da igreja, que estão sendo edificados, aperfeiçoados pelos ministros do Senhor, é segurança para vocês. Eu estava meditando sobre essa questão de segurança, muitas pessoas têm procurado em várias coisas, em vários lugares... Um, um lugar para se segurar, para ter aquele sentimento de, de satisfação, de segurança. Por exemplo, tem pessoas que elas só ficam tranquilas ao andar na rua, se estiver usando a máscara. Por quê? Porque ela, ela sabe, por informação, que existe uma prevenção, naturalmente falando, para ela não estar vulnerável. Então ela vai fazer de tudo para ter o quê? Uma segurança na sua vida. Mas a Bíblia não, não nos chamou para colocar a nossa confiança, segurança, a nossa a, a esperança nas coisas nem nas pessoas, mas em Deus e na sua palavra. Então, se nós somos fiéis em transmitir a verdade, sem cansar em falar as perdão, sem falar as mesmas coisas, então aqueles que recebem a palavra estarão seguros. É a palavra que vai segurar você. Lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, ele reforça essa ideia dizendo assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Aquilo que nós já ouvimos, aquilo que costumeiramente nós temos o bom hábito de ouvir, é isso que a gente deve se apegar mais e mais. Sabe, uma das coisas que também, é, vamos falar no âmbito físico, no, no palpável, se você começa a usar algo novo, você fica desconfortável você não tem uma segurança naquilo, mas quando você se apega a algo que você já tem o hábito de usar, você se sente confortável em utilizar aquilo. Então a palavra nesse contexto tem esse papel, ainda que você já tenha ouvido sobre fé várias e várias vezes, é necessário se apegar com mais firmeza. Seja franco com você mesmo. Eu te pergunto, você está firme na palavra da fé que você ouviu? Você realmente é uma pessoa inabalável? Você é uma pessoa que pode vir o relatório contrário? Pode vir as circunstâncias, podem se levantar as tempestades e você permanece sem se mover, você permanece sem duvidar, você permanece sem oscilar na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar. Faça essa análise e responda a você mesmo. Será que eu sou assim? Será que eu estou assim? Porque se não está, pode ter certeza, é necessário pegar com mais firmeza. É necessário você se aprofundar mais, é necessário você comer, meditar mais da palavra de Deus, para que isso seja uma verdade e não apenas uma informação na sua vida. Porque Jesus falou que aqueles que ouvem estas minhas palavras são comparados a um prudente construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobrevieram, so, é, os rios transbordaram, as chuvas caíram, os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela permaneceu inabalável. Talvez você saiba desse texto que eu citei, mas a pergunta é, você está vivendo essa realidade? Ou você apenas tem a informação? Porque Deus não quer que você viva no campo da informação. Ele quer que você viva no campo da prática. Porque a, somente a prática da palavra vai trazer experiência para a nossa vida. Então, se a gente ainda, diante das coisas que acontecem contrárias, a gente se abate, a gente se abala, assim como aconteceu com Caim, quando sua oferta foi recusada e o seu coração também, e, e descaiu o seu semblante, e Deus olhou para Caim e disse a ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito, você está entendendo? Então, se nós, diante da vida, ainda nos abalamos, entenda definitivamente, nós não ainda estamos firmes na palavra como poderíamos estar. E a gente, no decorrer do nosso estudo, vai conversar sobre isso. Quando eu meditava sobre esse texto de Hebreus, eu me lembrei de um exemplo de um senhor, casado há 40 anos, e ele disse... Eu, Se eu fosse fazer uma conta de três refeições por dia, dentro desses 40 anos, seria equivalente a 43.800 refeições que a minha mulher preparou para mim. Eu poderia ser sincero a você, que eu não lembro de tudo que ela fez, eu não lembro de to todo o prato que ela colocou sobre a mesa, mas... De uma coisa eu sei, foram essas refeições que me trouxeram até aqui. Então não é sobre ter todo o conceito da Bíblia decorado, sobre todo o versículo, sobre toda a referência, mas é você pôr em prática o que sabe, para que você permaneça de pé, para que você permaneça firme. Você está entendendo? É a prática da palavra, assim como ele traz esse exemplo da alimentação. Sabe, o arroz e o feijão, eles possuem os nove aminoácidos necessários que o nosso corpo precisa. Se você come arroz e feijão todos os dias, você está alimentando o seu corpo certo. Não é só sobre estar tá comendo picanha, é, lasanha, é, é, lagosta, mas se você comer aquilo que é necessário, isso vai nutrir o teu corpo e vai te manter de pé. É sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre mudar a alimentação apenas, mas é você permanecer nas mesmas coisas sem se cansar, porque isso é garantido. Isso vai garantir uma saúde espiritual para você. Então, como eu falei no início, o tema da nossa mensagem é a linguagem da fé. Se você procurar no dicionário da língua portuguesa, a palavra linguagem, ela quer dizer uma voz. Também quer dizer uma maneira de falar particular, que se, de, de se comunicar, usada por um grupo específico. Eu vou repetir. O que é linguagem? Linguagem é uma maneira particular de se comunicar, usada por um grupo específico. Então a gente precisa partir do seguinte ponto. Eu e você, nós fazemos parte do povo de Deus, nós estamos inseridos em Cristo. A Bíblia diz aqui, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, que nós somos estrangeiros e peregrinos no mundo. Olha o que ele diz, ele fala que nós somos estrangeiros, número 1, e peregrinos. Estrangeiros diz respeito a uma pessoa que não fala um idioma que você conhece. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que o apóstolo Paulo... Melhor, 1 Coríntios 14, perdão. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 10. Ele diz assim... Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas se eu não entendo um idioma sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim, então de uma forma muito simples a gente entende que ser estrangeiro é carregar uma forma de falar, é carregar uma linguagem que muitos não vão entender, porque é isso que caracteriza o, o estrangeiro, se você chega para mim falando em alemão, eu não vou entender o que você está falando, então que você se torna para mim um estrangeiro. Porque não há uma, um conhecimento, não há uma familiaridade com o idioma que se está falando. Então Pedro está dizendo na sua primeira carta, literalmente, vocês irmãos, neste mundo, possuem um idioma, possuem uma voz possui uma maneira de falar que o mundo não entende. E a gente precisa ter consciência disso, para nós não cedermos às pressões que o mundo traz. E nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente. E quando ele fala sobre ser peregrino, é uma pessoa que está passando por um lugar ao qual ele não pertence. Você está entendendo? Então, estrangeiro... Possui uma linguagem, um idioma que não se conhece naquela terra. E peregrino é porque está de passagem, porque ele pertence a um outro lugar e apenas está temporariamente passando por aquela terra, por aquele país e assim por diante. Você está entendendo? Então a primeira coisa que a gente precisa entender claro sobre a nossa maneira de falar é que Deus estabeleceu na sua palavra que o justo viveria pela sua fé e a fé, ela sem uma voz, ela não funciona, porque em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele diz, este é o espírito da fé, eu criei, por isso falei, quando a Bíblia fala sobre espírito, não necessariamente está falando sobre um ser, que não é material, mas ele está falando sobre o centro, a definição, Aquilo que rege aquele assunto Como no dito popular se fala Você pegou o espírito da coisa Quando se pega o espírito da coisa Você pegou a essência Você entendeu como aquilo funciona Então quando Paulo disse Tende em vós, porém O mesmo espírito da fé Ele está dizendo Pegue a essência da fé Pegue aquilo que define fé Na ótica de Deus Crer para Deus não é apenas você ter uma convicção, você ter uma crença e ficar calado, não. Crer para Deus é você ter uma convicção no seu coração e manifestar isso com a sua boca. Porque se você não fala o que crê, você não está alinhado com a palavra. Você não está seguindo o padrão de fé estabelecido por Deus. Sabe por que muitos de nós é, não estão vivendo a altura dessa realidade que a palavra fala de fé? Que nós vamos encerrar falando sobre o limite da fé. Qual é o limite da fé? Sabe por quê? Porque muitos não estão no Eu Cri, por isso falei... Muitos estão, eu crio por isso pensei. Mas a Bíblia não diz que é para você pensar e apenas dizer, não, eu estou crendo e fico fomentando pensamentos. Não, se você crê tem que se ouvir uma voz. Se você crê deve ter uma linguagem que sai da sua boca, alinhada com aquilo que está no seu coração. Porque se não há uma voz, não é fé. Fé sem uma voz, ela é morta. Uma fé sem uma voz, ela não funciona, ela não opera. E não há ninguém melhor do que Deus para nos mostrar o que é viver pela fé... O que é, de fato, manifestar aquilo que não se vê com os olhos naturais, mas trazer à existência aquilo que sai da sua boca. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, nós temos aqui a, o princípio de todas as coisas. Ele diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. Versículo 3. Então, Deus disse, está escuro. Foi isso que Deus disse? Não. Por quê? Porque a natureza da fé, o Espírito da fé, não é falar o que se vê... O espírito da fé está baseado em você manifestar o que você quer ver. Então, Deus queria o quê? Queria que continuasse escuro? Não. Deus queria que houvesse luz. Então, o que foi que Deus falou? Haja luz. E em seguida, a Bíblia diz, e houve luz. O que é isso, gente? Isso é o espírito da fé. Deus é um Deus de fé. Se Ele concede fé, se Ele nos ensina a fé, é porque Ele tem fé. Como Jesus mesmo disse em Marcos 11, 22, tenha a fé em Deus, ou em outra versão, tenha a fé do tipo de Deus. A gente precisa ter uma fé proporcional ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo disse, Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar uma pessoa é fazer exatamente o que ela faz, sem tirar nem pôr. Se você imita Deus, você tem que proceder como Deus. Aqui os religiosos, eles não conseguem agarrar, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é naturalmente, não é mentalmente, porque se a mente pudesse agarrar o espiritual, Paulo não diria que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Mas, muitos querem entender as realidades espirituais com a sua mente. Então, para eles, é loucura. Como assim? Imitar Deus? Impossível, meu amigo. Deus é o Todo-Poderoso. É o Criador do Universo. Ele é magnífico. Ele é soberano. Verdade. Ele é tudo isso. Mas sabe também o que Deus fez? Colocou o Espírito dEle dentro de nós, para nos capacitar a ser iguais a Ele. Agir como Ele age. Ser como ele é, irmão, isso não é heresia não, não. Pedro disse, citando o Antigo Testamento na sua primeira epístola, sejam santos como o Senhor é santo. Você está entendendo? Amem como eu vos amei, façam com os outros aquilo que eu fiz com vocês. Então a Bíblia nos chama para elevar o nível mesmo. Você não pode achar que viver pela palavra é viver medíocremente. É viver mediano, viver ordinariamente. Não, meu filho, viver pela palavra é viver nas altitudes celestiais. É por isso que Colossenses 3 diz que a gente tem que pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque a gente ainda consegue ouvir pessoas ao nosso redor, insistindo em valorizar as coisas da terra. Quando Deus, na sua palavra, diz que a gente tem que pensar nas coisas lá do alto. Sabe por quê? Porque não está pegando com firmeza aquilo que já ouviu. Porque quem se pega com firmeza as coisas que ouve, irmãos, fica convicto, fica persuadido daquilo que a palavra diz. Certa vez eu estava conversando com a minha futura esposa e eu dizendo a ela, eu acho engraçado, no, no quesito de interessante uma coisa, toda vez que eu leio minha Bíblia eu fico mais crente. Eu não consigo ficar descrente quando eu leio minha Bíblia eu não consigo meditar na palavra e ficar natural, eu não consigo, a Bíblia sempre está me puxando, Rafael vem para cá, lembra da visão de João em Apocalipse, uma voz se ouviu do céu, vem para cá, Deus disse, os meus pensamentos são sobre modo elevados, a minha maneira, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, o que isso está dizendo, eu não ajo na perspectiva de vocês, a minha maneira de viver, de fazer, de operar, de funcionar, não é como faz aí na terra. A minha logística, a minha maneira de agir é numa altitude diferente. Então a gente precisa entender que a palavra vai nos elevar. A palavra vai nos convidar para cima. Tem mais um texto que o Espírito me lembrou agora. Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus disse, sejam perfeitos, como perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, olha aí, está entendendo? O padrão gente, é Deus, o padrão é Cristo, muitas pessoas nesse período de pandemia e etc, tem dito, eu, não, eu vou fazer isso porque fulano faz, eu vou fazer isso porque fulaninho faria, mas você não deve apenas imitar as pessoas pelo que elas fazem em si mesmas, você deve, como Paulo disse em 1 Coríntios 11, sejam imitadores de alguém como essa pessoa imita Cristo. Não imite uma pessoa só porque ela está num púlpito, não imite uma pessoa só porque ela fala bonito, aprenda a aprender de Cristo, aprenda a identificar Cristo nas pessoas, porque isso coloca para nós um limite de imitação. Isso coloca na gente um limite de seguir, de, de observar pessoas. Porque muitas vezes a gente está estacionando na fé, sabe por quê? Porque a gente diz, mas o pastor fulano de tal está fazendo isso. O pastor fulano de tal está fazendo aquilo. A esposa do pastor está fazendo isso. Meu irmão, você não foi chamado para seguir os cristãos. Você foi chamado para seguir Cristo. Jesus disse, siga-me. Ele não disse, siga os discípulos. Você está entendendo Jesus quando ordenou os discípulos Ele disse, ide e façam discípulos De todas as nações Mas não são discípulos para vocês São discípulos para mim Paulo disse na segunda carta a Timóteo Que ele arregimentava pessoas Para o exército de Cristo Não era para o exército dele A Bíblia está cheia de referências De que o rebanho não são dos pastores O rebanho é de Cristo Que ele confiou aos pastores terrenos Para cuidar então a gente precisa ter muito cuidado com isso, para não usar as pessoas que são limitadas como parâmetro e estacionar na nossa fé. Porque é bem certo, se você imita um homem, você vai até onde ele foi. Se você imita Cristo, você vai fazer o que ele fez e ainda obras maiores você fará. Porque foi isso que ele prometeu. Se você crer nele, você vai fazer as mesmas obras e obras ainda maiores você vai fazer. Então é sobre isso que a gente está falando. Sobre olhar para Deus, olhar para Cristo. Uma pessoa que olha para Deus, uma pessoa que olha para Cristo, uma pessoa que busca ser imitador de Deus, ele vai agir à altura da palavra de Deus. Ele não vai fazer como as pessoas estão fazendo. Porque pode ter certeza, o patamar de fé, ele é transcendental, sobrenatural. Ele vai até extrapolar os limites. A fé não tem limites, mas as pessoas naturalmente têm. Então não vá até a fé das pessoas. Vá e imite Cristo. Seja crente como Jesus. Seja crente como Deus é. Você está entendendo? Continuando aqui. Quando você vive nessa perspectiva de fé, você precisa entender uma coisa, tudo está feito. Por isso, que mais uma vez, as pessoas que procuram captar com a mente as realidades espirituais, elas não conseguem aceitar, porque elas dizem, não é possível eu estar vendo uma coisa e falar outra. Não é possível, por exemplo, estar sentindo uma dor no meu corpo e dizer que sou sarado e curado, para uma pessoa que não é espiritual, como Paulo disse em 1 Coríntios 2, isso é loucura. Mas por que, irmão, eu falo diferente daquilo que as pessoas naturais falam? Porque você deve ter o espírito da fé você deve ter uma maneira de viver e falar diferente. Às vezes, quando eu me deparo com certas pessoas que são cristãs, e a pessoa está sentindo uma dor, está com um problema de saúde, aí eu vou falar o que a palavra diz, eu não vou é, me conformar com a situação. Eu digo à pessoa, rapaz, a Bíblia diz que se você crer na palavra, você vai estar tá sarado, você vai estar tá curado. Aí muitas vezes as pessoas que estão baseadas na arrogância, na ignorância, e não na palavra que os torna humildes, eles dizem, a fé não nega os fatos, a fé não é mentirosa, a fé não é fingimento. É verdade, a fé não nega fato, mas a fé não dá ibope. Se a gente pudesse trazer por uma linguagem bem contemporânea, a fé não curte a imagem, a postagem da realidade. Você está entendendo? A realidade faz uma postagem, está doendo. A fé passa para cima, a fé não curte, a fé não dá atenção àquilo que a, 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 o fato, as coisas naturais estão mostrando. E você precisa entender isso, porque no âmbito de Deus, o nosso futuro já é passado. No âmbito de Deus, aquilo que para nós é novidade, para Deus não é em Apocalipse 21, no versículo 6, ele diz assim, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da vida, então Jesus está dizendo, ei, João, escreve aí, antes de tudo isso que eu te mostrei acontecer, está feito, você está entendendo, Muitas coisas que João relatou na carta de Apocalipse, que a palavra certa seria o livro da revelação, muitas coisas nem aconteceram ainda, mas Jesus já disse que está feito. Então eu quero te dar três exemplos dessa perspectiva de Deus, de que as coisas não vão ser, já são, porque a gente olha pela perspectiva dele, não pela perspectiva natural. Primeira delas, Josué capítulo 6, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que Deus falou com Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os fortes guerreiros. Então Josué e o povo de Deus estava do lado de fora da muralha. A muralha de Jericó estava em pé. As pessoas, como ele diz aqui no versículo 1, não podiam sair nem entrar. Mas o que foi que Deus falou para Josué? Deus não disse, Josué, eu vou te entregar Jericó. Não, não, não. Ele disse, Josué, eu já entreguei. Você está entendendo? Então Josué recebeu uma palavra de Deus de dentro da sua perspectiva. E não na realidade que os muros ainda estavam de pé, que ainda a, a, a coisa estava lá formada. Não, ele mostrou uma perspectiva que já estava resolvido. É por isso que você só vive pela fé se você tiver certeza da palavra de Deus. Não é das coisas, é da palavra. Porque quando eu me pego com a palavra de que já está feito, de que já está resolvido, de que Deus já, já, já está no meu futuro, e Ele já está preparando tudo aquilo que eu preciso no presente, então eu pego isso e avanço forte, avanço firme pela fé no Filho de Deus. Número 2, nós temos o exemplo da viúva de Sarepta. Quando Elias foi enviado para aquele lugar, Deus disse a Elias, eu dei ordem à viúva para que te alimentasse. E alguns pregadores costumam dizer que talvez essa mulher nem sabia do que Deus falou para Elias. Mas não interessa se ela sabia ou não, o que interessa é quem recebeu a mensagem. Quando ele, Deus falou com Elias, ele disse, eu não vou dizer a viúva, eu não vou ordenar a viúva, não, eu já ordenei. Quando Deus fala, quando a palavra de Deus é honrada, quando você pega no presente, você acessa o seu futuro por meio da fé naquilo que ele falou. Você está entendendo, é sobre isso que a gente está falando, é sobre você pegar a realidade que os olhos não estão vendo, você ter convicção daquilo que você espera, por quê? Porque Deus já falou que vai ser assim. Sabe o que é que vai garantir você acessar pela fé as coisas? É você aprender a esperar, a ver a manifestação daquilo que Deus falou. Muitos estão perdendo uma vida de fé porque não sabem esperar. Porque ficam ansiosos, ficam preocupados, ficam tão inquietos que não conseguem ver. Mais uma vez, vou trazer um exemplo é, da minha vida. E nós estamos conversando sobre os nossos projetos para frente e estamos pesquisando alguns imóveis. E conversando sobre isso... A gente chegou nessa conclusão, a gente muitas vezes começa a confessar, eu vou ter uma casa com tantos quartos, vai ser com tantas salas, vai ser com tantas vagas de garagem e tudo mais, só que aí a gente não fica firme naquilo que fala, aí vem uma outra situação que não é aquilo que você está crendo, não é aquilo que Deus falou com você. Mas aí só porque é uma oportunidade, a pessoa vai e pega. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com aquilo que chega para você, diferente daquilo que você está crendo, ou do que Deus falou com você. Porque nem toda oportunidade foi aberta por Deus. Cuidado com isso. Aprenda a discernir as coisas. Não troque os propósitos eternos pelos ciclos temporários. Porque oportunidades, como o dito popular diz, elas vêm e passam. Mas se não foi Deus que mandou, deixe passar, meu filho. Você não precisa pegar tudo. Você não precisa abraçar tudo. Em nome de uma atividade, em nome de uma proatividade. Deixa eu te dizer uma coisa. Melhor é obedecer do que sacrificar. Saúl desobedeceu a Deus, porque ele não matou o, os animais como Deus mandou, porque no coração dele ele decidiu fazer uma oferta a Deus, olha que coisa bonita, Deus, eu separei o melhor do gado dos amalequitas para o Senhor, não meu filho, Deus não quer boas ideias, não, Deus quer obediência, Deus quer que você fique firme na palavra dEle, se ele falou uma coisa, espere acontecer, creia e espere, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, ok? Eu sei que existe uma atividade na fé, que é essa posição, você se levantar crente, você se levantar ousado, falar, declarar, orar, ótimo, isso deve ser feito, mas o efetuar não é da sua conta, porque muitos também têm naufragado, muitos não têm alcançado os resultados de uma fé verdadeira, porque querem fazer a parte de Deus. A sua parte nessa história é crer, a parte de Deus é fazer, e Ele estabeleceu dessa maneira. Um último exemplo, e eu gosto desse exemplo aqui, quando Deus fala com Abraão, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 4 versículo 17 e 18, eu vou só parafrasear para a gente ganhar tempo, a Bíblia fala na versão a mensagem o seguinte, Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, olha aqui, Abraão primeiro foi chamado, Abraão pai de multidões, pai de muita gente, pai de muitas nações mas antes de ver um menino, Deus primeiro o chamou porque para Deus, Abraão já era aquilo que ele tinha determinado e quando se alinhou aquilo que Deus tinha determinado com a confissão, com o chamado, com a linguagem aí meu filho, se manifestou aquilo que Deus prometeu Quantos estão entendendo isso aqui? Aí para a gente terminar, vai lá em Marcos capítulo 5, no versículo 35. Marcos capítulo 5, verso 35. Aqui nós temos o, o texto que fala da ressurreição da filha de Jairo. E aqui nós temos o bom exemplo de Cristo como crente. Nós temos o um bom exemplo de Cristo como aquele que tem atitudes proporcionais àquilo que se fala pela fé. Aí eu vou ler a partir do versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, preste atenção, falando isso para Jairo que estava com ele, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? a circunstância, ela também tem uma voz, a circunstância também fala, lembre-se lá de Lucas capítulo 4, quando Jesus ele foi tentado por Satanás, Satanás não tentou ele com sensações, Satanás tentou ele com palavras, você está entendendo, mas Jesus não pensou na resposta, Jesus respondeu aquilo que estava sendo dito, porque na, na, no campo da fé, que existe uma linguagem, nós poderíamos dizer que a arma que nós usamos no bom combate da fé, é a palavra que é comparada a uma espada. Então, numa luta de espadas, você não vai usar uma panela, você tem que usar uma espada. Então, se o inimigo vem com uma palavra que é uma espada, você tem que ir com a palavra de Deus para derrubar o inimigo que está contra você. Porque se você não age certo, não usa a ferramenta certa, não fala da maneira certa, então sabe o que, é que vai acontecer? Derrota. Você não vai avançar, você não vai conquistar. Assim como aqueles espias que deram todos os dez espias lá em números 13 e 14, que deram relatórios negativos que ouviram os relatórios contrários lá na terra de Canaã e trouxeram os relatórios negativos. Sabe o que aconteceu com eles? Não desfrutaram da promessa, não entraram naquilo que Deus prometeu a eles. Mas dois, Josué e Caleb, a Bíblia diz que eles tinham um espírito diferente. Por quê? Porque eles falavam diferente. Você não vai ter um espírito diferente. Você não vai ter o espírito da fé se você não fala diferente do que o mundo está falando. Se você não age diferente da forma que o mundo está agindo. Porque isso não é fé. Fé é eu crer, falar a palavra e agir proporcional àquilo que a palavra diz. Porque se eu tenho certeza que Deus me guarda, que Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, por que eu vou ficar inquieto, com qualquer tipo de inimigo, ainda que seja invisível. Você está entendendo? Então é sobre essa realidade que a gente está falando. Então, para a gente encerrar, ele diz assim, quando ele ouviu essas palavras, olha que coisa maravilhosa, gente. É isso aqui que eu quero que você pegue nessa manhã. A Bíblia diz que Jesus não levou em conta tais palavras. Olha o que um crente faz um crente não é uma esponja que ouve e pega tudo que ouve, não, 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 um crente de verdade, ele só ouve aquilo que vem de Deus, Jesus mesmo disse, eu só faço o que ouço o Pai, o que vejo o Pai fazer, você não vai ter Jesus fazendo o que os outros estavam fazendo, não, ele tinha clareza de que o seu mover, o seu viver aqui na terra, partia da vida de Deus. Partia da boca de Deus. Tanto é que ele disse a Satanás, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus disse, Jesus não acudiu, não levou em conta tais palavras. E disse, olha isso aqui gente, ele ouviu o relatório contrário, morreu a menina não dou valor, não curto, não atento para isso, aí o que ele diz, ele vira para o pai e diz, não tenha medo, apenas creia, ok? O medo inibe a fé, o medo, a inquietação, a insegurança, a ansiedade, tudo isso atrapalha o crer, se você fica inquieto, se você duvida, se você vacila na sua fé, perdeu. Mas se você não teme e permanece crente, você vai ver a glória de Deus. E Jesus disse assim: Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João, uma outra chave da palavra. Com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Com quem você tem ouvido? Quem tem feito parte do teu espaço vital? Isso pode fazer matar ou alimentar a tua fé. Eu me lembro dos ensinamentos do pastor Bud... Quando ele dizia... Se que é meu filho espiritual... O nosso atual presidente no Ministério Verbo da Vida... Ele disse... Se começar a falar incredulidade do meu lado... Eu saio de perto dele. Ele disse... Eu não gasto cinco minutos com uma pessoa... Porque cinco minutos é o suficiente para ver se alguém está em fé ou não. Se eu ouço que a pessoa fala incredulidade, eu saio de perto dela, sabe por quê? Porque mais importante que a amizade é a minha fé, porque sem a minha fé eu não agrado a Deus. A Bíblia não diz que sem amigos você vai, não vai, é impossível agradar a Deus. Ele não diz que sem pessoas é impossível agradar a Deus, não. Ele diz sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ser um guardião da sua fé. Porque se só fé agrada a Deus, eu preciso garantir que fé esteja sempre na minha vida. E pessoas podem sim minar a nossa fé. Pessoas podem sim atrapalhar o nosso crer. Se isso não fosse verdade, Jesus não diria, ok? Jesus não diria que é, só poderia acompanhá-lo Pedro, Tiago e João e os pais. E o resto... Pega o beco. E aí ele termina dizendo assim... Jesus viu o alvoroço... Os que choravam... E planteavam muito. Ao entrar... Disse... Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Você está entendendo? A circunstância disse... Morreu. Jesus disse não morreu, Jesus simboliza Deus aqui, Deus diz, não está morto, não parou, não vai falir, não vai retroceder, aí o relatório diz, sim, vai, oxe, como não, está vendo não, está morta, mas Deus diz, eu não vejo pelos olhos naturais, eu falo aquilo que eu quero ver, eu falo aquilo que eu creio, eu creio que a menina não morreu, eu creio que ela está dormindo, e eu vou acordar ela tão fácil que, como se acorda uma pessoa de um sono, essa é a perspectiva da fé, aí sabe o que aconteceu, e aqui é um dos pontos chaves dessa passagem, a Bíblia diz, que as pessoas que ouviram, riram de Jesus, olha que coisa interessante, as pessoas riram de Jesus, quando Jesus disse, não é assim como vocês estão dizendo, não é desse jeito que os fatos estão apresentando, sabe o que as pessoas fizeram? <risos> que conversa, rapaz! Está conversando, tu não está vendo não que não, tu não tem dinheiro e tu fica dizendo que é rico? Tu não tem um real na carteira e está dizendo que é próspero? Tu está sentindo sintomas aí no teu corpo e está dizendo que é curado, que é sarado? Que conversa, rapaz! Tu vem aqui orar por essa pessoa em estado terminal, e tu vem dizer que ela está bem? Que conversa? Não, meu irmão, não é conversa, é fé. A fé não fala o que está vendo, a fé fala o que quer ver. Quando Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra está dizendo, não ceda às pressões do mundo. Vai existir uma pressão que o mundo vai causar em você. Por quê? Porque você é um estrangeiro, você é um peregrino. Já viu um estrangeiro indo comprar pão na padaria? Não é um clima favorável. Por quê? Ninguém entende. Ele está lá pedindo pão e todo mundo, o que é que ele está querendo dizer? Eu não estou entendendo. E aquele, a, aquele desconforto por não ter um idioma conhecido, por não ter uma linguagem conhecida, traz uma pressão. Se o estrangeiro se sentir pressionado em não conseguir o que ele quer, porque tem essa limitação da linguagem, do idioma, ele vai embora e não vai pegar aquilo que ele quer. Você está entendendo isso aqui? Ô oh, glória, pega isso aqui. Você deve continuar firme no que você quer pela fé. Ainda que as pessoas ao teu redor estejam dizendo, não entendo. Ele age diferente, ele fala diferente. Como é que pode, meu Deus, meu Deus do céu, Aí ainda riem da sua cara. Porque vão chamar você de iludido, vão chamar você de infantil, vão chamar você de ingênuo. Vão chamar você de tudo, mas meu filho, sabe do que Deus está te chamando? De crente. Deus está dizendo que você está agradando Ele. Você vai dar ouvido a quem? Você vai dar ouvido à voz de Deus? Ou você vai dar ouvido à voz dos homens? Porque a voz dos homens não é a voz de Deus. Ok? Você precisa entender isso. Jesus ouviu do alto. Este é o meu filho amado. Em quem tenho prazer. Em quem me compraso. Em quem me agrado. Como é que se agrada a Deus? Pela fé. Então Jesus ouviu do alto, eu me agrado dele porque ele é crente. Você está entendendo isso aqui? A gente precisa pegar isso, ainda que todos à tua volta, ainda que dentro da tua própria casa as pessoas riam da sua cara porque você tem uma postura diferente, porque você tem uma linguagem que eles não entendem. Fica firme com aquilo que você fala. Assim como Hebreus capítulo 10 diz, retenhamos firme a nossa confissão porque ela tem grande galardão, não abra mão do que você crê, pela pressão que vem sobre você. Minha noiva estava dizendo isso, ela falou, eu fui no supermercado, e aí as pessoas todas de máscara no mercado, e eu não coloquei, eu estava sem máscara, eu precisei ir lá rapidamente. Aí as pessoas, eu fui questionada sobre poder entrar no, no, no supermercado, e o rapaz da segurança ofereceu álcool em gel e disse que ela poderia entrar sem máscara. Só que aí ela disse para mim, rapaz, era estranho, porque todo mundo circulando no mercado olhava para mim como uma estranha, como, sabe, ficava uma pressão sobre a minha vida de usar máscara. Aí ela falou, então eu vou ter que colocar máscara. Aí eu disse para ela, meu amor, se porventura não for um decreto exigindo que você use máscara, não o faça. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que agir como você crê. Se você crê que o Senhor te guarda na entrada e na saída, se a mão do Senhor está sobre você, minha filha, você tem que se acostumar a ser diferente. Você tem que se acostumar a agir diferente. A palavra conformação que está em Romanos 12,2, quer dizer, não é ceder ao padrão, ceder à pressão. Se você está no mundo, o mundo não entende você, ele vai pressionar você a ser como ele. É isso que Paulo está dizendo. Não vos conformeis com este século. Não se amolde ao padrão do mundo. Não faça como o mundo está fazendo. Não haja como o mundo está agindo. Eu não estou dizendo que temos de ser desobedientes. Mas se, deve, se parte de nós a escolha de fazer, faça pela palavra. Faça o que a Bíblia diz, porque se você age em proporção como a Bíblia diz, você será honrado, você vai ser guardado, você vai ser protegido. Muitos têm dito, e eu não estou aqui dizendo que tem que acabar com o isolamento, nada disso, mas muitos têm dito que a Bíblia fala que nenhum mal chegará à nossa tenda, então fique em casa. Mas eu te pergunto, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e em casa também? porque a Bíblia diz que esse número que cai do lado e cai do outro, não cabe dentro de uma casa não, você está entendendo, isso quer dizer o que? O cara na guerra, é o cara no campo de batalha, é o cara lá no meio do fogo, das flechas, das coisas rodando ao redor dele, aí o salmista diz, ei, mil podem cair ao meu lado, Dez mil podem cair à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Então é disso que a gente fala. Não é ter medo. fica em casa se precisa ficar. Fique em casa se, se, se não pode sair. Mas se precisar sair, não saia com medo. Porque se você sai com medo, você fica vulnerável. Mas se você sai com fé, você vai sair protegido e guardado por Salmo 91, por Salmo 23, por Salmo 46 nenhum mal vai pegar você, você vai estar protegido pelo Salmo 121, Deus é o teu guarda ele não dorme, ele não dormita, mas ele permanece firme, porque ele não mudou, ele não permitirá que o sol te moleste nem a lua ele vai te guardar por onde quer que você andar, é sobre essa realidade que a linguagem da fé fala, a linguagem da fé não baixa o nível ela eleva o nível uma pessoa de fé, ela é uma pessoa sobrenatural e nós precisamos entender isso e para finalizar Jesus pediu para as pessoas saírem aqueles que não criam aqueles que estavam rindo da cara dele, e aí o que foi que aconteceu, Jesus pegou a menina pela mão e disse Talita, cume que quer dizer, menina, eu digo a você, menina, eu digo a você, circunstância, eu digo a você, problema, eu digo a você, montanha, eu digo a você, vento, eu digo a você, mar, eu digo a você, você está entendendo, levante-se, imediatamente, a menina que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, então todos ficaram muito admirados. Uma outra característica de um crente, ele não fica admirado com o sobrenatural. Por quê? Porque ele tem o hábito de viver o sobrenatural. Os discípulos, quando viram a figueira seca no outro dia, chamaram a atenção de Jesus: Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus não foi lá conferir para ver se a figueira estava seca, não. Porque um crente quando fala, ele sabe que vai acontecer. Se você precisa ficar conferindo para ver se aconteceu o que você falou, você não está em fé. É por isso que muitos ficam confessando, 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 confessando. Confessam mil vezes. Aí na milésima vez funciona. Aí as pessoas tendem a dizer não. É porque nada acontece é, imediatamente. As coisas são gradativas. É paulatinamente. Entendeu? Mas no assunto fé, sabe quando acontece quando você crê. Porque Jesus disse, se creres, verás. Então quer dizer que se eu não estou vendo, é porque não estou crendo. É preto no branco, gente. Sem demagogia, sem burocracia, sem arrudeio. Não tem arrudeio. A, a, a mensagem da fé é simples. Se crer, vai ver. Se não crer, não vai ver. Não existe meio termo. Não existe é porque Deus está retendo as coisas. É porque não é bem assim. Então, o que, o que é que Jesus quis falar? O que é que Jesus mostrou para a gente? Não era isso que ele quis mostrar? Não era o poder de uma fé verdadeira? Claro que sim. E se nós agirmos como ele, nós faremos as mesmas obras. E obras ainda maiores. E aqui eu encerro a minha ministração dessa manhã. Fazendo a pergunta, qual é o limite da fé? qual o limite da fé e ele diz aqui em Marcos 9:23 tudo é possível ao que crê. se você crer de todo o seu coração sem duvidar que se fará o que você diz, pode ter certeza não há nada que vai frear você não há nada que vai atingir você, da mesma forma que foi com Cristo, será com você lembre-se disso Grave isso nas tábuas do teu coração. Você não foi chamado para seguir os cristãos. Você foi chamado para seguir Jesus. E ser igual a Ele. Essa é a tua chamada. Ser igual a Cristo. Pai, eu te agradeço por essa manhã tão oportuna. Para liberar a tua palavra. Semeando no bom solo do coração dos meus irmãos. Eu creio em nome de Jesus. Jesus. E nós ouviremos os testemunhos dessa mensagem. Eu tenho absoluta certeza que os meus irmãos vão viver na íntegra aquilo que a tua palavra diz. Eu creio em nome de Jesus numa mudança de quadros, numa reviravolta em coisas que estavam estagnadas, começando a se mover, começando a mudar por causa do posicionamento da fé. Sabemos que não é culpa do Senhor, sabemos que não depende de Ti o passo de fé, mas é nosso. O nós é que devemos crer, e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que diz. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo todas as casas conectadas, todas as mães que estão acompanhando. Eu declaro em nome de Jesus, paz e graça sendo multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor e do nosso Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Estamos finalizando nossa transmissão pela manhã, mas fica conectado, mais tarde nós teremos a celebração da nossa Santa Ceia com o nosso pastor e você não pode perder, tá certo? Deus abençoe vocês na prática da palavra. Shalom.